0: Velkommen til Frontrunner. I dag der optager vi direkte for Fredericia, hvor vi lige har haft det danske mesterskab i Langkros. Og jeg vil bare gerne byde velkommen til dagens panel. Vi har den danske mester i 19-klassen, Andreas Lindgren fra Sparta. Velkommen til. Tak. Og så har vi Nils Kim Hjort, kan jeg kalde dig landstræner inden for mellem lang Holdleder. Hold Holdleder. Og så har vi den nykårede danske mester i seniorklassen, Peter Glantz. Forudelse, velkommen til. I tak. Og jeg hedder Henrik Tindt, og jeg er dagens vært. Som sagt sidder vi optaget her i forbindelse med DM i Langkross i Faragea, og for første gang har vi også et panel med, så der er også mulighed for at kunne stille spørgsmål efterfølgende til, til de her øh, tre øh, løbere. I dag skal vi snakke om, om dagens løb. Vi skal snakke om det forestående VM-kross i Uganda. Vi skal snakke om, hvordan man bliver en god råsløber. Og så skal vi se lidt frem til om to år, hvor vi har VM i cross på hjemmebane i Aarhus. Men allerførst, så skal jeg lige høre en gang. Andreas Linkring, du kom jo som nykåret dansk senermæster på 15 nummer. Hvordan var det at være ude og løbe 10 km cross i dag i et ordentlig gang mudder og masse bakker her i Faridtje? Ja, det i hvert fald en, en kæmpe forskel i forhold til det, jeg ligger har trænet. til. Jeg uh, meget... Inden der en specifik træning her, øh, i vinterperioden. Vi var i Sydafrika her i januar og måned, i en træningsgruppe i Sparta. Øh, så at komme ud og løbe 10 km her i dag, det, det, var, noget af en, det var noget af en omgang, og det var, noget, det var en hård omgang for mig, synes jeg. Det var langt. Peter Dans, dansmester. Senere, skal vi ikke lige klappe Peter? Det er jo fantastisk, det her. Peter. Du ja. vandt med næsten 50 sekunder i dag. Ja. Det så rigtig, rigtig godt ud brugen hele vejen igennem. Kan du lige beskrive, hvad du sådan tænkte, da du løg på opløbsstrækningen og var klar over, det jeg var hjemme her? Hvad var det en fornemmelse, du løb i
1: Om Det var, at hele ligesom, ja, eksploderede her, kan man godt sige. At det hele ramte sammen med, at jeg havde rigtig godt ned og var virkelig klar til i dag. Og til at komme ud og give den gas og at, at jeg så vinder så stort, at det havde jeg ikke øh, regnet med, men øh, det var rigtig fedt at løbe der de sidste 100 meter op ad oplystrakningen.
0: Og vi kommer ind på både Andreas' og Peters løb senere. Niels Kim Jor, hvad synes du om dagens arrangement? Æm, altså, jeg synes jo, at det er en fantastisk rute, der er blevet lavet nede i Fredericia. Og for dem, du skal jo tænke på, at der er folk, der sidder og hører den her udsendelse, som ikke er til stede. Vil du beskrive ruten? Ja. Altså man kan sige, for det første underlag, det var meget udfordrende, fordi det var mudret. Ikke særlig afvækslende som sådan, men udfordrende, fordi det var meget mudret. Og samtidig med det, så var det en meget kopieret rute, hvor man hele tiden bliver udfordret på sin teknik. Både teknik og på kræfter som sådan. Så alt i alt, så må man sige, at rutens beskaffenhed som sådan, den var meget udfordrende for, for løberen, den var god, den var, øh, det, det der også var det rigtig gode her, det er jo, at øh, den lokale klub har gjort så meget ud af arrangementet. Øh, hele vejen rundt på ruten, der var ruten markeret, afspærret, så der ikke, er nogen, øh, der ikke kan ske nogen uheld på den måde. Og samtidig med det, så har man jo også lavet et øh, stort øh, arbejde med at lave både en øh, lille bro og en øh, trappe, sådan at, øh, altså man kan virkelig fornemme, at, at øh, der er gjort nogle ting ud af, af ruten her. Det er som sagt en udsendelse, hvor vi beskæftiger os med løb, Og vi tager også ud over, at vi har fokus i dag på VM-kross, så har vi også udgangspunkt i aktuelle emner, som sker i lille Og det er jo sådan, at i øjeblikket, der har vi EM-atlantik i Serbien. Og vi havde jo en fantastisk første dag. Jeg bliver nødt til lige at spørge ind til det. Andreas. Vi har jo en, en løber, Benjamin Lovigvendt. Er I samme overgang? lidt år? Ja, ah, han er lidt ældre. Lidt over Ja. Han kom i går, kvalificerede sig han så til EM-planen på 400 mail. Hvad synes du om det? Det synes jeg jo er, er fuldstændig sindssygt. Jeg har selv lød mod Benjamin for nogle år siden til et ungdoms-DM på 800 meter, hvor jeg også fik Og Jeg havde slet ikke set det komme. Han er fuldstændig andet. Jeg ved ikke. Det var, det var helt vildt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Og hvad tror du om ham? Han skal jo løbe final her. En gang i aften løbet er af kl. 20.30, tror jeg. Hvad tror du, han kan krive til? Det? <hå-> uh, det ved jeg ikke. De siger, de kloge mennesker, mellem 3 og 6, uh, med den afslutning, han kunne fyre i går uh, på de sidste 50 meter, så uh. alt kan ske. Alt kan ske på 100 meter. Niels Kip, du har været med i det her helt en mange år. Vi havde jo en formiddag hvor vi havde fire leder i aktion. Alle fire kiggede. Hvad synes du om det? Jamen, det viser jo noget om, at, øh, at vi i Dansk atletik har et, øh, det, man måske kan være ved at udvikle en slags vinderkultur, hvor man øh, et eller andet sted er med til at og, øh, forbedre sine præstationer, bare fordi at, øh, de andre også lærer gode resultater. Den her, den her medvind, som nogle af har, det kan andre også rent psykisk øh, få rigtig meget gavn af. Peter, øh, når du sidder for, for eksempel og kigger på det, for øh, eksempel var det noget, som <coughs> kunne være at tørre for dig at prøve at galvanisere dig til en som om øh, næste gang det skulle være?
1: <coughs> jo, det kunne det helt sikkert være. Æm, nu er det 1500 meter, jeg er sådan, sat til på om sommeren, så her om to år, når det er igen, så kunne det helt sikkert være et, øh, ja, et mål for mig at komme med der, om det så er 1500 meter eller 3000 meter. Det må vi se ses i den tid. Men ja, det er helt sikkert noget, jeg vil, vil satske på at komme med til.
0: Og den store forskel på at løbe lidt udendørs og så løbe indendørs, hvad skal man specielt have fokus på, når man skal løbe stærkt indendørs?
1: Det er jo, at det er en 200 meter rundbane, man ligger og løber på der, så uh, det er rigtig hårdt for, for benene. Uh, så det er måske med, med begrænset træningen lidt uh, på, på banen indendørs. Og så måske bare, så ikke træne en del udendørs, men så bare for, for en lidt længere pause på at løbe lidt kortere intervaler, så man får fart i benene
0: nok om det. Nu skal vi tilbage til det, som det faktisk handler om i dag, nemlig crossløb. Andreas, hvad er dit største crossmenu? Var det i dag? Mit største crossmenu? Var, var der et eller andet løb, hvor du tænkte, det her var virkelig fedt. Det var der jeg tænkte, cross, det er lige mig. det uh, tror, jeg var tilbage til DM Cross i Kalamborg, uh, i en juniorklasse, uh, hvor uh, det hele bare spillede. Uh, Og kan du beskrive den fornemmelse? Det var en fornemmelse af, at øh, du bare føler, at du lægger rigtig hårdt ud, men du føler bare, at du bare kan blive ved og blive ved og blive ved, og du føler bare afstand ned til de andre, bliver længere og længere og har bare en virkelig god fornemmelse under hele løbet. Og det synes jeg virkelig, jeg havde, at være en kæmpe stort ned til nummer to, nogen der var noget ældre end mig. Øh, så det er nok det krosmænd, hvor jeg tænker, ah, hvis jeg bare rammer den, som jeg gjorde dengang, så bliver det rigtig godt krosmænd. Nils Kim, dit største krosmænd. Uh... Og du kan jo både fremhavn, der er sådan noget, Niels udover, at han gør et kæmpe arbejde for dansk politik. Så har han jo også en elitekarriere bag sig. Det er ikke en tolkeplads, du har haft til VM Cross. Nej, kun nummer 14. Kun nummer 14. <laughs> kun nummer 14. <laughs> Og det var, det var så dengang, at uh, der var ni kenianer, ni fra Uganda, ni Etioker, ni amerikaner, ni englænder, ni tyskere, ni australier, ni New Zealander med. Blandt andet. Nu ser æm... min hovedregne så, så, så er der trods nogen længere løber, at du trods alt har slået. Ja. Æm... Hvad, er det det største krosmænd? Ja, det må det være. Ja. Altså blive nummer 14 ved VM i kros, det, det var den dag, hvor tingene fungerede for mig. Det var, det var det. Vi kommer ind på det løb senere. Peter, din største krop, krosoplevelse, var det i dag? <tryk>
1: um, nej, det, det var nok uh, dengang til U23 uh, EM, hvor jeg blev nummer 10. Uh, det var også rigtig stor dag at vinde, også fordi jeg vandt så stort. Uh, men dengang, det var virkelig også bare, som Andreas siger, et løb, hvor det hele lige bare spillede lag godt fra land og fandt ind i en rigtig godt flow undervejs um, og jeg lå rigtig langt nede i starten og så stille og roligt så får jeg bare løbet mig op og kan se inden jeg kommer ud på sidste omgang at det ligger nummer 17 tror jeg og de folk der ligger overalt til sidst det er nogen der har løbet ja, langt under 14 minutter på en 5 km så det gav virkelig motivation uh, og så havde jeg så en lille lille spurt til sidst så det var virkelig det rigtig godt løb. så det er nok mit største krosmiddag nu
0: går vi videre til dagens hovedende, og det er sådan, at vi skal lidt til de nørde dagens løb. Du ræs, du har en bagkant, du skal nå en, nå en bus, og så hjem igen til København, så vi starter med dig. Du skulle løbe de her 10 km cross. Kan du beskrive de sidste timer op til løbet? Kan du lige fortælle os, hvad du brugte brugt tiden på? Hvordan, ser, hvordan har du sådan en typisk, øh, typisk, øh, typisk skabelon før en løb, af ting, du skal igennem? <clears throat> Altså, jeg har det meget så jeg skal spise de der tre timer før løbet, så det blev så ikke bussen på vej herovre. Øh, det er bare, i dag blev det bare sådan en bolle med, med noget skinke eller, eller andet. Det, jeg går ikke så sindssygt meget op i, hvad jeg spiser. Det er, ikke sådan, det er sådan bare lidt, hvad, hvad der er hjemme i køleskabet, jeg tager. Øh, så har jeg jo stille og roligt, det er ikke sådan nogle traditioner, men så 50-55 minutter før, der, der jogger jeg lidt, og så laver jeg så nogle koordinationer og noget sving. Øh, så er det på fikskåene, og så er det så altså bare stedet på krossen. Så jeg er ikke sådan virkelig sådan, det er bare sådan jeg kører. Jeg har ikke nogen helt specifikke ritualer. Nu spurgte du om tiden fra. Du står nu på startstrej. Hvad tænker Andreas, da han står på startstrej og skal ud på de her med kross? Tænker han, det har jeg fuldstændig styr på? Eller tænker han, det er godt nok langt det her? <laughs> jeg tænker, hvad er det for et værre mudderbæde, jeg skal ud i? <laughs> øh, jeg tænker, det, øh, i dag, det, det er noget, jeg skal igennem i dag... Øh, jeg øh, stiller hovedsageligt op for, at, øh, at juniorcross-holdet, øh, Spartas E-Cop juniorhold, kan, kan, kan komme med til E-Cop næste år. Øh, jeg tænkte, at få så god oplevelse ud af det som muligt, øh, og selvfølgelig, at det er sindssygt langt der i forhold til, hvad jeg er vant til. Hvordan havde du det undervejs? Var der nogen kris undervejs, eller følte du, at du var godt købet nedvejen igen? Jeg synes faktisk, jeg var godt kørende hele vejen igennem. Så jeg havde sådan en fornemmelse inde i hovedet at når jeg skulle løbe og leve 10 km, så skal de, tre helst, de første tre omgang helst være forholdsvis lette. Og det synes jeg fungerede rigtig godt. Fik lagt sådan en stille rum, jeg kom ikke med de første. Lå sådan lidt tilbage, og jeg synes jeg egentlig, jeg lå et rigtig, rigtig godt fint flow. Og kommer egentlig fint igennem, synes jeg. Og så lige noget at lægge to gange, men det er jo sådan, at man bliver lidt træt og klodser til sidst, og det var så mudder. Men jeg synes, jeg kommer rigtig, rigtig fint igennem løbet, og er meget tilfreds med min præstation var der er nogle ting, du gerne vil gøre dig Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nu kan det jo sagtens være, at der er det her program her, der har dig som sit store forbild, og tænker, og tænke, jeg godt tænke mig, at lige sejt, som det er som det Hvad kan andre lære, at de Det Det Være tålmodig i starten, øh, jeg har det i hvert fald tit sådan med crosslip. Når jeg tænker crosslip, så øh, folk koger tit over. Folk lægger tit for hårdt ud. Øh, så vær cool. Øh, det har jeg ikke altid. Jeg har selv lavet nogle bomber, der, og det lærer man af. Øh, så, så prøv at være cool i starten. Øh, tag det stille og råd, du kan tage rigtig, rigtig mange placeringer på de sidste 2 3 km. Så det er i hvert fald det er det råd, jeg vil give til før. Mm. Du er dansk mester. Dansk, dansk indgørsmester. Indløs- indløs- på på singermester og nu er du også dansk i indløs- på indløs- indløs- Udover at du har utallige af andre store bedrifter. Det her krossløb, er det noget, som du, du ser i en fremtid, er det noget, som du har lyst til at konkurrere i også som 3-4 år? Helt sikkert. Jeg synes kross er rigtig sjovt. Jeg synes, det er en super god måde at lige koble af fra banen. Hvis du har en helt sommersæson, hvor man bare ligger og løber på banen, så er det super fedt lige at afkoble. Kom ud og løbe noget kross. Kom ud og blive udfordret. Det er sindssygt mentalt og fysisk kort. Så jeg er helt sikkert, at jeg vil fortsætte med at løbe kron. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Men jeg hvad siger du til Andreas? Jeg, synes, at det er det. Jamen, jeg er faktisk overrasket over, at Andreas, han øh, løb så godt, som han gjorde. Øh, jeg var lige i starten, her. jeg synes, han måske lige lagde... Andreas siger, han lag roligt ud, men han var lige oppe og kiggede op ved øh, den søgerfælde der, og tænkte jeg tænkte, ah, få på Andreas. Øh, men øh, altså i forhold til, at... Øh, at du har trænet meget specifikt 1500 meter, og at jeg til DM inde ikke synes, du løb ret godt på den der 3 km, så må jeg sige, at jeg er ret overrasket over, at du kom så godt igennem. Den. Og det, jeg synes også, at det viser, at du har sgu også moralen det rigtige sted, at du kan, sgu godt, du kan godt tage dig sammen, når det, når det går ondt. Og at det er jo også nogle af de ting, som man kommer ud for, som baneløber, og så man kan lære af et krosløb, det er, at øh, det er ikke røg ikke altid, ligesom man havde planlagt, og øh, at man et eller andet sted, når man, når man har været igennem sådan et krosløb en 10 kilometer, det er så udfordrende som det her, at man så tager med sig, når man løber 1500 meter, at der findes faktisk ressourcer, som man ikke lige troede, at man havde, og det kan man godt finde på en 1500 meter også. Nu ved jeg, Andreas har en, en deadline, så skal vi klap, Andreas, som til løbet. Så går vi videre til dig, Peter.
1: Ja. Du møder jo op
0: som forsvarende dansk mester på, på firkenen Bacros. Hvad var dine forventninger op til det her løb? her? Hvad, hvad var dine sysikreterede? Kan du beskrive, hvad for et mindset du havde, da du vågner op i
1: morges? Var du sikker på, at den her kører jeg hjem i dag? <coughs> Nej, det, det synes jeg aldrig, man er, når man vågner om morgenen. Selvfølgelig føler man sig altid lidt lidt træt, og man skal lige i gang, og sådan noget, men min mindset, det var helt sikkert, at, 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 at ja, komme i top 3, øhm, ligge og kæmpe med om de første besægeringer, øh, øhm, men nej, om morgenen skal man se lige op og i gang, og ryste benene, man ved aldrig, hvordan benene har det, før man lige får dem, får dem i gang.
0: Hvor meget kan du til ro? Øh, før dagens løb?
1: Øh, jeg har løbet herovre et par gange, jeg har gået på OTX herovre, mm. øhm, hvor vi har haft en idræsdag herude. Hvor vi løb lidt rundt ud i området. Øhm, så jeg vidste godt, at var rigtig bakket. Øhm, og så kørte jeg regne ud, den var mudder. Fordi det var, havde siddet nede stinger hele natten. Øhm, men ellers så kendte jeg ikke så meget tiden.
0: Hvor Hvornår kom du herhen? Hvor tidligt var du her før?
1: I dag der var jeg en time før. Øhm, det plejer måske at komme lidt tidligere. Men det var rigtig dag at starte opvarmningen. Ja, en tre kvarter før. Øhm, fordi jeg synes, det var det kølige. Så det gælder mig at varme op så tæt på som muligt, så det ikke går og fryser bagefter.
0: Jeg vil lige spørge lidt med en af dagens rute, fordi det var en meget, meget hård crossrute. Du havde en vindertid, der var lige under 35 minutter på 10 km cross. For løbere løber som dig, der måske har et niveau på 29 lavt, 28 højt på en 10 km, så er der omkring 6 minutter. Man løber, man løber langsomt i dagen, du kunne nu på, på en flad, på en flad rute, Der var ja. sådan varmt lidt op, Øh, på Chris, hvad, hvad du sådan tænkte, øh, hvad du at tænke Fordi det var alligevel skræmmende At være så hård
1: jo, jo, Helt sikkert øhm, ja, Vi skulle jo øh, ud på den i starten øh, For netop blev rundt lige at se roten Men ret hurtigt skulle se At den var rigtig rigtig mudret. Så derfor så besluttede, vi, øh, besluttede vi os for At løbe en tur et andet sted øh, Netop fordi den var så mudret. Og så kunne jeg jo ud At den blev rigt, rigtig 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 hård øhm, Så jeg vidste at det var noget Man ligge rigtig fornuftigt ud fordi alle de bakker og alt det mudder og sving, og det kunne virkelig koste til sidst, hvis man var, hvis man var rigtig træt. Så jeg tænkte i starten der, at jeg roligt ud, fornuftigt ud. Det skal føles godt. De første, ligesom Andreas sagde, de første tre omgange der, skal man ligge og tænke, at det skal man kunne holde længe det her. Lige pludselig, så, så ved man godt, så bliver man træt.
0: Det Kim, jeg vil godt lide dig med ind i snakken her. Vi har en rute, der er ekstremt kuperet. Øh, ja. Mange stejle bakke Mange stejle nedløb Og der er rigtig meget mud Hvad skal man kunne som løber For at være rigtig godt løber øh, altså det, det der er jeg siger, Et eller andet sted Er en forudsætning for at kunne komme igennem sådan en løb Det er jo at man har en positiv indstilling til tingene Hvis man starter med at stille op og sige at Det her det er ikke noget for mig Så er det helt sikkert, så kan man ikke Så en positiv indstilling allerførst Det næste er at man skal være, man skal være velforberedt Øh, man skal være øh, veltrænet Man skal have en god kondition Og øh, dem som så øh, Et eller andet sted mestrer lige præcis den her type rute Det er jo dem som både har noget hurtighed Og har en god teknik Har en hurtigt fodskifte Så de kan komme rundt i svingene Ikke hænger fast i de mudderet Og øh, rent faktisk så skal man jo også øh, Man skal for at kunne komme af bakker Man skal have lidt hurtighed også øh, Som sådan Det er dem som øh, de egentlig kommer bedst ud af det her De enige øh, man kunne godt forestille sig, at maratonløbere vil have en fordel, øh, men den fordel, de har, det er, jeg tro, primært er på udholdenhed, øh, som sådan. Øh, Så altså det, det er jo mere at kalde det maskinelt, hvor en, en mellemdistanceløber øh, jo primært også løber meget på øh, rytme og forskellige rytme, og er i stand til at variere sit løb. Og det er nok det, som man også, der, der hvor en, en mellemdistanceløber bliver favoriseret på sådan et løb. I Og sådan ja. en dag, hvor det er ekstremt ude, så altså, man skal jo pigsko på, hvor hovedet kan stå fast. Hvor lange pig skal man have på?
1: Jamen, det er jo et eller andet sted jo, jo længere jo bedre, selvfølgelig til en vis begrænsning. Men en 15 mm kunne man sagtens så på, fordi at der er så udder. Og så er der så også bare nogle steder, hvor der er så udder, at det er lidt ligegyldigt, hvor lang din pig er, der kan du ikke stå fast. Men et eller andet sted jo, jo længere jo bedre.
0: Vi er gået i gang med dagens løb, Peter. Øh, kan du beskrive starten af løbet? Hvordan det udviklede sig på første omgang? Både hvor, hvordan du lå i, i feltet og, og hvad du tænkte?
1: Ja, øhm, jamen, de lavede relativt hårdt ud, men det skal man også i starten. Øhm, og ret hurtigt fandt vi ind i en øh, førergruppe, øhm, hvor der var lidt forskellige, hvem man kom op foran, og der var nogen, der gav gas på nedløbende. Men lå egentlig bare med der, og, og det føles øh, godt. Øhm, og der var, ja, igen lidt forskellige, der lå og rykkede og sådan noget. Og stille og roligt, så begyndte øh, folk at falde fra. Øh, og kunne se øh, mig og Mikkel og Abdi. Vi var de sidste, der var der. Og, og så kunne jeg så se at Mikkel begynde at falde fra ud på en anden omgang, mere der var. Øh, og så Abdi, han lå og virkelig trykkede på bakkerne. Og prøvede at løbe stærk nedad. Og, ja, hvor han nu ellers skulle trykke. Øh, men ja, så lige pludselig, så, så tror jeg, han snubler lidt på, på trappen. Og hvor så kommer op foran, og så derfra så tror jeg ind i, at det løber foran resten af vejen. Jeg ja. ja, er også lige,
0: lige nødt til at høre, fordi jeg kan selv huske, at de løb, som jeg var med i, at man kan varme op og føle sig rigtig godt kørende, men det er først, når løbet starter inden på den første kilometer, hvor du virkelig kan mærke, om man har gode eller dårlige ben. Ja. når mærker du på dagens rute, at det er gode ben?
1: Jamen, jeg har det egentlig sådan på når jeg tager der tager nogle rigtig gode lange stigningsløb. Øhm, hvis øh, jeg ikke sådan, hvis man syrter til i benene på stigningsløbet, så, så kan jeg mærke, at jeg har, at jeg har gode ben i dag. Øh, og det føler jeg ikke at gøre. Og så når man kommer af sted der, så kører det hele Adrenalin kører og man er virkelig bare i gang, så der mærker man jo ikke noget i starten. Så der kommer træthed meget pludselig synes jeg. Øh, men jeg synes inden på stigningsløbet, der kan man, kan man mærke hvordan benene virkelig virkelig har det.
0: Vi går tilbage til til løbet. du ligger jo her med, med Apte, som har vundet det her mesterskab fire gange. Også Løber, som har opnået ja, flotte resultater ved rummesterskabet i Grås, og vundet NM eh, to gange. At ja, du kan mærke, at han starter lidt fra. Og det er ikke en fed fint. er jo en klasse løber.
1: er jo helt sikkert. Det giver virkelig moral, når man kan mærke, at han begynder at slippe lidt. Øhm, så føler man jo, at man lå inderstærkere, og så prøver man virkelig på at, at sætte barn endnu mere op, hvor man næsten skal til færdig sig selv lige og sige, du mangler, du er kun halvvejs nu, og er langt igen. Det er ikke nu, du skal give dig fuld ud. Så det var virkelig fedt. Øh, og det giver ja, noget ekstra energi nærmest, når man kan mærke, at han er ved at slippe.
0: Du løb jo næsten på hjemmebane i dag. Ja. Hvordan var det? Ja. Var der ekstra mange, der du glemme, der, der hættet på Peter?
1: Jo, jo, helt sikkert. Det var hele familien var med herovre, og mor og mor og morfar, mor og, far, og Så det var rigtig fedt. Du og... kunne også høre dem, der kommer op på lige bliver her. At de rigtig stod og råbte og hippede. Og det gav da motivation til at give en endnu mere gas, når man næsten er på en
0: En af nøglerne til at løbe stærk i dag, øh, for at kunne have den bedst mulige løbestil i det her ekstreme lue, det er at være stærk i korven. En af de ting, jeg lagde mærke til ved dig, ved dagens løb, det var, at når det gik opad, hvor mange andre løber lige skulle finde sig selv ind. Mange skulle lige rejse sig på sofaen. Der var du der med et spitzekult. Det virker sådan, at du er ekstremt stærkt kår. Er det noget, som du har meget fokus på i din træning? For det var virkelig en i dag, der løb stærkt.
1: Jo, men, altså, det har jeg helt sikkert også. Altså, jeg træner da med mave og noget rygg. Netop øh, noget kårtræning for at holde ved lige. Men specielt bentræning går rigtig meget op i. Hen over vinteren, hvis det ikke er konkurrence, så vil jeg gerne køre det en til to gange om ugen. Og så en, en gang imellem også noget ind over. Så det er noget, jeg går rigtig meget op i. Øh, fordi udover løb, så er det jo styrker, man skal have på et bak. Og når man løber en 1500 meter, så skal man have noget power til sidst. Øh, så jeg går rigtig meget op i. Men det skal selvfølgelig ikke ødelægge løbetræning. Så man skal finde øh, sådan det rigtige niveau. Øh.
0: Hvornår vidste du den her sejr, hjemme? Hvornår var det første gang, du tænkte, det her det er en dag?
1: Om der kunne se... Øh du må være ude på fire omgang, øh, da jeg kommer rundt over bagved.
0: Og jeg bliver lige nødt til at stoppe. Vi løber en rundstreng på to kilometer, ja. og så det er det alt fem
1: rundstrenger. Ja, øhm, så da vi har løbet en 400 meter, vil jeg tro, øh, på fjerde omgang, der kan jeg se, at jeg har fået et hul på, at det var relativt stort ned til Abdi, og det var over ja, 400 meter nærmest. Så der tænkte jeg, okay, det ser, det ser rigtig lånet ud. Men det var på sidste omgang, hvor jeg bare kunne se, at hullet blev større og større, og jeg lå stadig og, og følte, at jeg havde virkelig gode ben, og kunne bare tryg derudad, så der kunne jeg godt se, at de skulle virkelig, virkelig være stærke, hvis de skulle fange mig. Øhm, så der kunne jeg godt begynde at se, at, at de vil være, i, være ved
0: Nu er du dansmester i langkross, og du er ja. også dansmester i kortkross. Hvad betyder det for dig at vinde den her titel? Det er de mest legendariske titler, man kan vinde imellem lang distans. Har mm. du nogle ord på
1: det? Det betyder rigtig meget for mig. Det er jo altså det, er det hele vintertræning har sådan, fokuseret på, det er jo det er med lang her langkross her. Um, og så, altså bare bonus, der ligger en uh, VM-krods her sidst på måneden også, men jeg synes virkelig krods, det er rigtig god træning, og elsker at løbe bakker og jeg er virkelig nogen styrke, så det har virkelig været mit uh, store fokus her i løbet af vinteren.
0: Jeg må, må jeg godt lige have lov at sige noget, fordi jeg havde jo fornøjelsen af at overrække den uh, Kongepokal til Peter, og uh, jeg så godt, at Peter han havde lidt fugtige i øjne, da han fik uh, <laughs> uh, pokalen i hænderne,
1: så ja. Om Det var der også stort.
0: Det er jo også en, øh, et kæmpe resultat, vi lavede i dag. Det er jo vanvittigt flot. Jeg ved godt, at det her kan virke som et åndsvægt spørgsmål, når man lige har gode det danske mesterskab. Men jeg begyndte til at stille der nogle ting, du gerne vil have købet andet?
1: Øhm, nej, det, det var der egentlig ikke. Det fungerede det hele, og lag, lag fornuftigt ud, som jeg havde planlagt. Og ja, nej, der var egentlig ikke øh, noget at gøre det i dag, nej.
0: Kan du sætte nogle ord? på løbet af. Øhm, Altså det er det jeg kigger efter når, når jeg ser sådan et kross-løb her, øhm, og specielt fordi vi er skal til at, at udtage et øh, vi udtager nogle løbere til, til VM Cross øh, her i løbet af de næste par dage. Øhm, og VM Cross, som er i Uganda øh, sidst på 1. Øh, marts, ja, om tre uger den, tre uger, ja. Ja. den, den 24. marts. Og det, jeg kigger efter, det er jo meget, hvordan de her løber, de, altså dels hvordan, hvordan de klarer sig, men også hvordan de disponerer deres løb. Hvor klogt de løber. Løber de med hovedet under armen? Har de, har de styr på deres, deres taktik? Går de ned undervejs? Hvilke, hvilke ting, der ligesom, det, det er ikke kun det der med, om de bliver nummer 1, 2 og 3. Det, er også, det har også meget at gøre med, hvordan de disponerer deres løb, og hvordan fordi at hvis man... Hvis man ikke kan disponere sit løb, så kan man heller ikke løbe et øh, internationalt øh, mesterskab. Øh, Peter han, øh, han forklarede jo lige før, da han skulle beskrive sit øh, bedste løb, om den taktik, han havde der. Og øh, et eller andet sted så øh, jeg kiggede jeg også i dag på, hvem er det, der forstår og disponerer deres kræfter undervejs. Og, øh, og Peter han, øh, han er jo så god, så han skal lægge frem og, og dyst med... Øh, med Abdi for eksempel også, som jo er international klasseløber også i Kroos. Og, og det, der er vigtigt for, for Peter i sådan, sådan et løb, det er jo, at han ikke begynder at køre over, at han ikke synes, at, at det lige er i starten, at han, skal, at han skal vinde det her løb, fordi Abdi måske er en langsommere løber, ikke? Også kan Peter, og Peter løber 1500 meter. Så det, jeg kigger efter, det er så, at Peter han ikke starter ud som lyn og torden for for at løbe Abdi ned. I stedet for, så løber han jo øh, pænt og fornuftigt, og de prøver hinanden af undervejs, og så, øh, hvor Peter han kan mærke, at Abdi han, øh, lige taber et par skridt op af, af trappen, øh, og ikke er i stand til at nå helt op øh, til, øh, til Peter bagefter, så slår Peter til og, øh, og sætter Abdi godt tilbage. Så det, det synes jeg er et fornuftigt løb. Peter? Uh, udover at du bliver danskmester, så bliver du også danskmester for høj. Vi uh, har snakket om det på gange der i den her udsendelse her på, på frontbåndet, om hvad det er, man går rigtig ondt. Fordi I har jo virkelig banket et rigtig godt løbet i Ja. Vi i PT er I vel Danmarks bedste løbet Hvad gør man rigtig ondt?
1: Jamen, det, er, det er bare miljø. Altså, der er virkelig uh, der kommer rigtig mange til træning. Uh, og dem, der kommer, de virkelig engagerede og klar til at give en fuld, uh, fuld gas. Og der er oftest om aftenen, de træner sig tirsdag torsdag aften uh, og lørdag formiddag, hvor man er træt og kvist efter en lang dag. Men så kommer man ud til alle de andre og skal ud og gå gang med intervallerne, og man synes altid, man er lidt træt der har lidt ondt af sig selv. Det kender alle jo. Um, men så ligger en klubformerad ved siden af og giver en rigtig uh, god gas i starten, og så kan man jo med der jo... Uh Lynhud så ligger man nærmest og lå konkurrencer der mod hinanden jo, og det giver virkelig, når man så er færdig, så er man virkelig bare yder sit sin maks på det interval. Jeg tror virkelig at det rykker i længden, når man på hver interval bare ligger og giver en rigtig god gas. Selvfølgelig alt med måde, det er jo ikke hver interval, man skal brænde sig totalt ud på, men det er så også det der rykker en det sidste. Så et rigtig godt miljø og har det godt sammen og hen over de sidste par vinter har vi fået længere intervaller, blandt andet også. Um, i stedet for tidligere, hvor vi løb uh, 5-6 gange 1000 meter, der kan vi sagtens løbe 8 gange 1000 meter nu uh, også med relativt kort pause um, hvor at tiderne de bare stadig blevet hurtigere og hurtigere um, så ja, jeg tror lidt det er en kombination af det hele uh, miljøet, der kommer flere til træning og vi har det bare super godt sammen
0: Peter, du har haft uh, nogle år, hvor du har haft meget fremgang men du har også haft uh, med, med skævler ja. har du fået fuldstændig styr på og den del nu, jeg ved godt, det er jo aldrig, aldrig sige det er 100% sikkert. Men har du gjort det eller anden? ændret din træning. for det virker som om, at du de, det sidste halve år har haft en lang periode, hvor du får trænet kontinuerligt, som er rigtig vigtigt, hvis man gerne vil blive en stedet og lykke.
1: Ja, jo, der var, for et par år siden her, der fik jeg et uh, træthedsbrud i benen. Og det er ligesom om, at det har, det har sådan lært, uh, lært mig noget på en hård måde. Fordi jeg, siden dengang, så har jeg fundet ud af, sådan, hvad jeg kan holde til, og hvad jeg skal lægge mærke til ved min krop. Og det har jeg virkelig lært mig, at man skal gå stille og roligt frem. Og det er altså ikke det er ikke den hårde træning, man bliver god af. Det er, at man kan holde til det i lang tid. Og det er så også det, man kunne se her de sidste par år, hvor jeg virkelig bare har fået fremgang. Og det er fordi, at man stille og roligt kan bygge flere og flere kilometer på. Og har implementeret en masse styrketræning også i programmet. Og det har virkelig også hjulpet mig. Fordi jeg er lidt spinkel af natur. Så det har jeg virkelig det har haft brug for. Og kan mærke, det har... Ja, hjulpet mig, så jeg tror, at jeg stille og roligt bare kunne køre det op, og hvis det, så kommer lidt lidt ømhed i skinbenet Har jeg rigtig meget med så ømhed i dem, og der er jeg også stadig ikke nogen gange med det, men så finder man ud af, at man måske lige skal passe på et par dage, og komme noget is på, tage det roligt, og så stille og roligt, så forsvinder det igen. Så ja, en kommission af erfaring, og, 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 og man bare stille og roligt bygger, bygger mere og mere træning på.
0: Og Peter, udover at være Danmarks helt sit bedste kroshed. Hvad laver du ellers? Hvad får du daglig, dagligdagen til at gå med?
1: Jo, jeg studerer på SDU, hvor jeg læser til farmaci, og er i gang med at lave min bachelor lige nu. Så det får jeg masser af timer til at gå med i løbet af hele ugen. Så der, der er travlt med træning og, og læsning og det hele.
0: Det næste, vi skal snakke om, det er jo VM-cross, som vi har om tre uger i Uganda. Og som du nævnte, Niels Kim, så har man ambitioner om at i Danmark, om at sætte løber afsted til det her kæmpe mesterskab, som du er, eller som det er. Niels Kim, kan du beskrive vm cross hvad er det for et stærkt løb, Peter for eksempel har mulighed for at komme ud til? Det er jo øh, et eller andet sted verdens ultimative øh, udholdenhedskonkurrence. Øh, det er den konkurrence, hvor... Øh, verdens bedste løbere på øh, distancer fra 1500 meter til som de mødes for at finde ud af, hvem der i virkeligheden er verdens bedste løber. Det er vil... bare for at sige det <laughs> helt kort. Peter, hvad betyder for dig at komme med til VNK?
1: Det er jo rigtig stort. Som Gilles Kine siger, så er det jo de allerbedste fra, ja, fra 1500 meter til maraton, så det er jo verdens aller, allerbedste løber der kommer ned, som man for også løb mod nogle af ja, verdens allerbedste. Det er jo bare virkelig inspirerende at komme ned og prøve det.
0: Og det er jo sådan ved VM Cross, at hvert land må se nok til seks løber øh, afsted. Og lige præcis VM Cross, det er nok den løbedisky, hvor konkurrencen er allerhårdest. Det her, det er et
1: vanvittigt
0: løb. Det er simpelthen de bedste af de bedste, der er samlet, der løber mand mod mand. Andre står tilbage der. Han er bestemt ikke en søster, der kan det han er. han er godt nok en, der formår at løbe stærkt. du er jo nummer 14 til VHS. Kan du beskrive, hvad du gjorde rigtigt dag? Ja, det kan jeg godt. Fordi det var jo så mit øh, øh, fjerde, eller var det femte VM, jeg var med til. Og kan vi lige få et årstal? Nej, øh, hvis... det var jo foråret i århundrede. Foråret i år tusind. <laughs> <laughs> <Forårig år 1000. laughs> og hvor er vi hen i verden? Øhm... Jamen, altså, det var i i, i 84, for eller, det er mange år siden, men det var i New York på Middowlands øh, velvetsbane, og øh, i og med, at jeg havde været med i, i nogle år tidligere, så havde jeg jo ligesom fået en fornemmelse af, at øh, det her VM Cross, det er jo et øh, gigantløb. Øh, altså, der starter i, i Middowlands, jeg tror, der var 400 øh, deltagere, jeg tror, der var 400 løbere med, og øh, og hvor jeg tidligere havde, jo havde oplevet, at det første VM jeg var med til, der startede jeg bagerst, og jeg blev bærest, næsten i hvert fald. I de næste løb, der, der var jeg så blevet uh, lidt mere voksen. Uh, uh, 21-22 år. Og, uh, og noget af det, man, man så forsøger, når man er uh, en ung og håbefuld uh, ung menneske der, så skal man jo prøve sin uh, sin renser af. Og uh, der har jeg så i, i på. Øh, forsøgt at løbe med den af i, i førerfeltet. Og det er jo ret fedt, når man øh, som en 21-årig knægt der, kan følge med de første 3-4-5 km. Men øh, det hævner sig jo. Øh, og så får man jo, når man ikke lige har fået at vide, hvordan tingene ligesom hænger sammen. Og, øh, og det løb i øh, men der havde jeg jo fået en fornemmelse af, at jeg øh, at, øh, var sådan set jeg kunne jo løbe 3,37 på en 1500 meter over inden, og jeg har haft en rigtig god øh, vintertræning, og øh, et eller andet sted, så, øh, så øh, det, der måske var det mest specielle, øh, det var jo også, at øh, dagen inden, der havde jeg løbet tre omgange af den her 2 km rundstrækning, sammen med Carlos Lopez, som var verdensmester, øh, en af verdens bedste maratonlykker, en af verdens bedste 10 km løber, og samtidig med det, faktisk var... Øh, en af verdens bedste kroslykker også. Og, øh, og et eller andet... Da, jeg, da jeg, så vi så startede ud i Middowlands, og øh, jeg, er jo, øh, egentlig, jeg har jo lært lidt af, hvad det var, da, der skete årene inden, så var jeg med i front, og så tænkte jeg, at nu bakker jeg lige lidt ud af det her, for at øh, fordi det ikke, ikke skal kove over. Jeg røg ned i feltet som nummer 40, vil jeg tro, og... Øh, det, der så er lidt specielt, det er, at Carlos Lopez, han så kommer op på siden af mig, og så tænker jeg, hey, Carlos Lopez, det var ham, jeg løb med i går. Ham kan jeg godt følge med. Og så var vi med til at uh, trække hinanden op igennem feltet. Og uh, på et tidspunkt, hvor jeg sådan kan se spidsen ret tæt på, så tænker jeg, ej, nu må jeg heller lige prøve at bakke lidt af. Så uh, fandt jeg min plads uh, blandt uh, de der 15. første, og Carlos Lopez, han fortsat... Uh, vi Fessen, og han trak feltet ud, og han blev så øh, verdensmester. Men den her kombination af, og, øh, af at få, få bakket af på det rigtige tidspunkt, og så alligevel øh, få sig løbet i gang igen øh, i løbet, og være med til og føle, at føle, at man er med til at tage i løbet, det er ligesom nogle af de ting, som. Øh, så det er mange ting, der går op i en, i en enhed. Kan du går så langt og kalde det her dit bedste øvelse? Øh, Ja, altså det, det, der er så specielt, af, at, at når man så... Når, jeg, jeg løb faktisk tænkt, at jeg løb sammen med nogle af altså, verdensmester her, og verdensmester på maraton, han var langt efter, og man løber med en olympisk mester og en verdensrekordholder. Prøv at ikke på og... en spørgsmål, <laughs> Jamen, det er jo det her med, at, at man altid leder efter. Når man kommer i mål efter sit allerbedste løb, så synes man alt, måske altid, at der er en lille smule at hente. Det ja. er et sted, ikke også? Men, men, ja, jeg forstår mig. Jeg har været mere træt, end jeg var på Middow Til gengæld, så var der rigtig mange ting, som uh, gik, gik godt den dag. Peter. Ja. Vi kan lige så godt se, som der Du var rimelig gode chancer for at komme til VM. De kommende tre uger, op til det her løb, hvordan vil du forberede, hvis du skulle afsted?
1: Så vil jeg gå ud og tage et par rigtig hårde uger her, hvor jeg er virkelig gennemgas med gas med noget træning. God grundtræning. Så masser af kilometer, og af nogle intervaller, lavet lidt styrketræning. Øhm, og så ugen op til at være, så begynder at småtter og trappe ned igen.
0: Det er jo løb, der foregår i Uganda. Vi er i 11.200 11 meters højde. Ja. Og det, lige i øjeblikket har vi 20-25 meter. Hvor meget tænker du over det? at ja, det kommer til at foregå i højden, og det tror jeg er lidt varmere, end det var det løb,
1: som ja. det ville Jo, det tænker jeg selvfølgelig lidt over, men det er jo ikke noget at gøre ved det, det er jo bare sådan, det er, og når man skal vende det rundt og være lidt positiv, så er det ikke højere end 11-1200 meter, man har set flere tilfælde, hvor det er været endnu højere, og det påvirker jo bare os, der ikke bor så højt endnu mere, men det er ikke noget at gå og tænke over, det er jo bare sådan, det er, og det må man bare tage med, og så er der er lidt varmt. Det er jo, synes jeg, et eller andet sted bare er meget rart at komme ned i varmen. Selvfølgelig er der en, en grænse. Øhm, men nej, det er ikke noget, jeg tænker meget over.
0: Jeg ved det ja, det er jo rigtig svært spørgsmål, for dig at svare på. Men hvad vil være et tilfredsstillende resultat?
1: Åh, oh, ja. Jeg synes bare, det er rigtig stort at komme med til VM. Øhm, men altså... Det er jo en forkert indstilling, Peter. <laughs> det er rigtigt. Det er et spørgsmål op, og
0: øh, så bliver du sgu ikke udtaget. <laughs>
1: Men nej, jeg har ikke tænkt over, om det er, om det er top det eller ja, top. Nej, det kan ikke sige noget sådan. med, at det er top, top et
0: eller andet. Du skal jo gå ned og lave en rigtig god præstation. Du også løb et løb, ligesom du har løbet i dag. Og mm-hmm. lave et, øh, have et, et godt løb, også? Om du bliver nummer et eller andet eller noget andet. Det er i, i det her tilfælde måske lidt øh, lidt underordent. Øh, ja. Men indstillingen, ikke også? Og den måde, du griber løbet andet på, det er jo nok det, at øh, mm. der er vores. Det er, ikke, jeg vil bare sige, det er ikke et spørgsmål om at være med. Det er et spørgsmål om at præstere, når man er i det er også, det er. Ja. Vi har jo fået VM i Cross til Aarhus, i 2019. Så det vil sige, at det arrangement, som vi måske skal ned til om tre ugers tid i Uganda, det kommer til Aarhus. Som sagt, at det her er en af de hårdeste løbende, som hovedet af. Det får man nu mulighed for at være en del af at kunne se selv. Det her, det er en kæmpe gave til dansk løbesport. Først og fremmest den skib. Hvad betyder det, at vi har fået Venkods til Aarhus? Jeg kender vej i forholdsvis godt. Jeg er sikker på, at, at du hørte den nyhed. Du var rimelig glad. Det var vist det sagt, er det ikke? Altså, vi har jo øh, i nogle år, jeg tror faktisk, de, de sidste otte år, der har vi øh, inden for de sidste otte år, der har vi to to gange været i gang med at arrangere et uh, EM-kors. Uh, første gang, da uh, vi lavede en ansøgning til det, der uh, fik vi et uh, vm halvmaraton i stedet for et uh, EM-kors. Og anden gang, det var så her i uh, 2019 året, hvor vi faktisk også søgte om at få et uh, EM, men da, da IAF, altså den internationale anatik, uh, det internationale atletikforbund, uh, hørte om det arrangement, som vi gerne ville lave, Øhm, så henvendte de sig til vores øh, analytikforbunds direktør og spurgte, om ikke vi kunne være interesseret i at have et VM i stedet for. Øhm, og det er øh, i, i forhold til de planer, som ellers er øh, var til at øh, det her EM, så, øh, så passer det faktisk rigtig godt at lave et måske endda endnu større arrangement. Så, øh, så jo, jeg ja, få at gøre det helt øh, Held, helt kort. Jo, jeg er vildt begejstret for det. Det, er, det kommer til at betyde rigtig meget for, for løbesporten i Danmark de næste år. Vi havde jo VM i halvmarsen øh, i København i 2014, og nu får vi jo endnu i øh, Aarhus 5 øh, år senere. Du nævnte selv lidt, at det her bliver en kæmpe ting for løbesporten. Kan du sætte nogle ord på det, hvad det rent faktisk kommer til at betyde, udover at vi får ekstra meget værn på? Det kommer til at betyde noget i, i forhold til f.eks. For rekruttering af løber. Det kommer til at... Og, altså helt ned i klubudvikling kommer det til at betyde noget, fordi at... Øh, altså det vil jo give noget, noget reklame, for folk, der løber. Vi, vil, vi, for eksempel, vi skal jo også ud og finde... Øh, vi stiller med fuldt hold. Det vil sige, at vi har 24 løbere med til, til VM. Vi skal... Vi har øh, årgang 2000 og 2001. Det er det er øh, øh, som vi måske ikke har lige nu, som vi skal ud og finde og rekruttere. Og det, der, der er rigtig store muligheder for at komme med på sådan et, til, til sådan et arrangement der, hvis man, hvis man som, som juniorløber forstår at holde sig til. Og samtidig med det også for, for seniorløberne, at, at Peter han sidder og snakker om, at han, han tænkte, måske godt tænke sig at løbe noget, noget EM inden der også. Men øh, det kan Peter faktisk ikke, fordi det falder faktisk sammen med, at han skal løbe øh, VM cross. Øh, så, så, ja. Peter, jeg bliver også nødt til at høre dig. Ja. Hvad betyder det for dig, at du får muligheden for at stille op i verdensmesterskabet? i Aarhus, i cross? I den disciplin, hvor du lige har vist, at du er godt nok så.
1: Men det er jo kæmpestor. altså at Nej ja, kom med til VM-kross er jo stort, Altså, at det så er i Danmark, de gør det jo bare endnu større. Så kan alle dem, man kender, og komme op og se en løber, og de virkelig, ja, det bliver nok noget af det største.
0: Som sagt, du nævner mig selv, vi sætter op med et fuldt hold. det vil sige, at der vil være seks løbere i hver klasse. Det er jo der også mulighed for motionister at deltage, og det bliver et missionsløb, som kommer til at foregå nogenlunde samtidig med hovedløbet. For dem af jer, som sidder og hører møde til det her program her, der måske aldrig har løbet cross, måske begynder at løbe deres fleste ture på landvej og tænker, jeg prøver godt tænke mig at være lige så sej som Nils Kim og lige så sej som Peter Kjærs. De har to løb til at blive god til til crossløbet. Hvad skal du gøre? Hvordan skal du kigge den? Skal man på to i skoven og løbe en masse Jamen, altså En ting det er, jo, at man kan henvende sig i sin lokale atletikklub og få lidt vejledning i, og i løbetræning. Det næste, man gør, det er, at man kan tilmelde sig nogle af de arrangementer, som de har lavet i som Dansk Galitikforbund laver de her cross løb Der kommer de næste år, der kommer 6, altså inden VM vil der nok være afviklet omkring 10 løb, crossløb rundt omkring i Danmark, som er åbne både for elite løber, men også hvor der vil være motionsklasser som sådan, hvor man ligesom Øh, mange løbere, øh, løber løbere løber krossløb i, i det lokale som sådan, så kan de, øh, henne, så kan de komme med i, i nogle af de her arrangementer øh, og løbe nogle af de her ruter, som, øh, som også de bedste løber i løber Så som man, kan, man har faktisk muligheden for at komme til 10 øh, krossløb, inden det går løs. Til, øh, øh. Alle os, der sidder i det her lokal her, og alle, der hørt med i den her løbe podcast, har en ambition om, at det her bliver af kæmpe bedivning. Det er så et kæmpe boost øh, for at løbe i sporten. Kan vi her komme på nogle tiltag, ud af dem, som er nemt her, så vi kan sikre os, at det er en hmm.
1: Ja, Det er, altså, det er jo, øh, jeg begynder at måske reklamere lidt med nu, øh, selvom der er lang tid til at komme ud og sige, at øh, der er VM-krods om to år, hvor at der er historiet og emotionsarrangement inden også, øh, så folk de ved det og kan begynde at træne op til det, og forberede sig på det. Ja, så måske komme ud og ja, give lidt, lidt gode omtale allerede nu.
0: Og hvad er det, man får ud af, for også, som man ikke gør i for eksempelvis sit halvmarsenløb? Eller
1: det er jo det der med, at der hele tiden er rytmeskift, og man kan ikke bare ligge derude og så køre sit eget flow Man skal hele tiden ligge og tænke på, at nu kommer der en bakke, og så skal man ned og have lidt mindre skridt, og nu kommer der en sving, og man skal skære det ordentligt. Og det der med, at man man har ligesom ikke tid til at have ondt af sig selv, kan man sige. Man skal ligesom ligge og tænke på, om man skal lande ordentligt, og så man kan ikke på samme måde sådan, ja, løbe og have ondt af sig selv, kan man sige.
0: Peter, du har jo også ambitioner på banen om at komme til at løbe stærkt på 15 meter og 15 meter. Og så i mm. vintersesonen har du fokus på cross. Kan du gå så langt og sige, at nøglen til at løbe stærkt på banen, det er at være god til cross?
1: Jo, det, det kan jeg godt sige. Det synes jeg, det er. Det kan jeg også give fuldstændig helt og
0: ret i, at det er sgu nøglen til at være være en god baneløber. Nøglen til at blive en rigtig god løber, det er at løbe krossløb, fordi der er så mange aspekter af af løb, hvor man hele tiden bliver udfordret. Der er forskellige ruter, man skal hele tiden tiden være være opmærksom på, på forskellige ting i sin krop, man skal hele tiden være opmærksom på sin rytme, man skal være opmærksom på sin øh, værtrækning. man skal være opmærksom på det punkt, hvor man, hvor man koger over, hvor man kommer i alt for meget ildgæld som sådan. Ikke? Også, hvor man, øh, de der punkter, hvor man, og der, der lærer man sig selv at kende, når man løber i krossløb. Og, øh, og det er sammen med de, øh, den muskulære øh, træning, man får af at løbe krossløb. Man løber op og ned af bakkerne, og man får hele tiden udfordret sig selv. Og de her ting, det er ting, som man, man simpelthen kan overføre direkte, både til sin baneløb, men også til sin landevejsløb. Fordi man lærer, at kende, man lærer sig selv at kende, lige præcis, hvor er mine grænser henad. Og så også, som jeg sagde til Andreas her før, men ved at løbe krosløb, der finder man også nogle ressourcer ind i sig selv, som man ikke troede, man havde. Og de ressourcer, dem kan, man, dem kan man også finde frem. Når man har prøvet det i et krosløb, så kan man også finde dem frem i et løb eller i baneløb. Vi sidder jo og optager her i Fredericia i forbindelse med det danske ministerskab Langkross. Jeg er dagens værdag til, og vi har Niels Gjort med. Niels Gjort, der tidligere er blevet nummer 14, ved kross Nu er han holdleder for det danske, men og Så har vi Peter Pflanz, der er netop er blevet dansk mister. Vi har også en, en del mennesker, som sidder og hører med på denne podcast. Nu vil jeg gerne have mulighed for, at hvis der er nogen af jer, der har lyst til at spille Niels skib eller Peter nogle spørgsmål? Er I for mulighed for dem? Det vil være sådan, at så I stiller et spørgsmål, og så vil jeg lige gentage det her, så jeg er lige sikker på, at vi får viden noget. Er nogen af jer, der har lyst til at stille Peter noget skidt spørgsmål? Mm. Er du sat sig på den korte kros eller den lange? Og det var et spørgsmål til Peter, om han satte sig på den korte eller lange kors. Jeg skal lige nævne en gang, at hvis det er et spørgsmål i forhold til VM kors. Der er kun én distance der, og det er et Ja, der skal jeg så lige bryde ind og sige, at ved øh, det VM, som afvikles i, øh, i Aarhus, der vil også være et øh, stafetløb, et øh, mix-stafet, hvor der er to herrer og to damer med til, på, på en VM-distance. Og der vil også blive lavet øh, åbent glas sådan at man kan tilmelde sig som øh, motionsløber øh, med sit hold og løbe øh, de her 4 gange to kilometer. Så, så, jeg kan øh, også spørge dig, Peter, fordi jeg... Jeg tror, at det, der bliver ment for vores, for vores publikum her, det er, om du føler, at du er bedst på 4 km-kross eller på 10 km-kross.
1: Mm, jeg føler at Altså, PT føler jeg nok, jeg er bedst på de kortere distancer. Så det er ja, 4 km-kross. Øhm, men i år har jeg så valgt at satse meget på den her den lange kross. Og, og det er også nogle, nogle store løbere, der har vundet øh, den lange kross her. Øhm, den er måske lidt mere præcisfuld, kan man godt sige. Øhm, så den er... Ja, Ja, i år har jeg sat sig på den lange, øh, men overordnet set, der vil jeg nok, altså mere på den for Den øh, passer nok mig lidt bedre.
0: Vi havde jo en af de tidligere udsendelser, der havde ja, Sten Walter fra studiet, som har vundet langt kors. Den gang er også uh, Peter Føver, med i studiet, øh, som også er, en, er, han er også en over det danske med en bank landshold, og så er også træner for Annemiel Møller. Derudover havde vi også Tejs Niels med øh, på en Skype-forbindelse i og der snakkede vi lidt om de, de bedste krossløber derhjemme igennem siden. Og der var Niels Kitt rigtig langt frem øh, på, øh, på den liste her. Jeg tror, det var et spørgsmål om dig og Carsten Jørgensen, der har vundet europamesterskabet i krossland, der skulle have den, øh, den absolute øh, topglasserie. Men lad os gå videre med dagens spørgsmål. Er der nogle andre spørgsmål? Mange kilometer øh, om muligheden løber en kross, og hvor det betyder som træningspads det er et godt spørgsmål. Spørgsmålet var, hvor mange kilometer løber den danske mester i cross. og hvad for nogle intervaltpas bruger du som optagt til Kroosløb?
1: Jamen altså, siden januar i hvert fald, der har jeg løbet over 130 km om ugen. Og så selvfølgelig også med noget styrketræning ved siden af, og så... Et par gange om ugen har jeg også kørt en alternativ træning. Det... Jeg bliver lige nødt til at stoppe det her. Ja. Du siger
0: 130 øh, km. Er, er der fokus på, hvor hurtigt de her kilometer skal, skal gå, eller er det primært det, man kalder restitutionskilometer? Det er spørgsmål, om det er frisk.
1: Um, altså jeg har til tre gange om ugen, hvor jeg løber intervaller. Um, og så resten af dagene, det er restitutionskilometer. Og så selvfølgelig søndag, der er en lidt længere tur. Um, så det er sådan lidt forskelligt. Tirsdag, torsdag og lørdag plejer ligesom at være intervalldag. Og så de andre dage, det er restitutionsdage, må jeg kalde det. Øhm, men ja, og så har jeg så også, to, to gange om ugen har jeg så alternativ træning. Som jeg, så sagde med, at det kunne være korsetræner, eller man kan sidde på romaskinen, eller hvad det kunne være. Og så specifikke sådan en træningspas. Der har det været, at vi har en park i Odense, der hedder Scenarioparken. Der har vi over løbet et par gange, hvor vi løber det er længere intervaller med relativt kort pause, øh, hvor der så også er, der kan være rigtig mudder derovre. Ligesom for øh, forbereder sig til, når man skal ud og løbe noget kros her, med bak og sving og ja, mud og hvad sig.
0: Men kan du nævne et pas, hvor du tænker, det her det er Peter Klans favoritets pas? <laughs> Den der sidder her og her, og dem, der, dem der sidder og her, de, hvis de gerne vil være lige så som dig, så kan de en lørdag eftermiddag gå ud og lave Peter Klans intervallpas?
1: Jo, altså <laughs> jeg, jeg synes, der er, der er flere rigtig gode men om omvinderen kan jeg rigtig godt lide uh, minutintervaller så det kunne være fartleg. Det, det er det ret vild med hvor man løber en ja, det er 28 minutter i det hele med tempo, hvor det så ryk mellem det kan være en 2 og 5 minutter eller 3 og 5 minutter. Og så i pausen skal man sørge for at der er aktiv jog. Fordi for når man så er færdig der så ender man med at have løbet en rigtig mange kilometer i et rigtig højt tempo. Så det nærmest bliver en tempotur, men hvor du så har indlagt, indlagt ryg kan man godt sige. så det synes jeg er en rigtig god vintertræning om man får rigtig mange kilometer på på kontoren, på den måde.
0: Er der andre spørgsmål til Peter? Er det en bevendt træning, du selv har komponeret, eller har det en træner til at hjælpe der? Noget, du har lavet, hvor er også, inden du tager hjemmefra? Noget, der bliver ud af undervejs. Det, der bliver spurgt om hernede, det er, Peter, har du nogen, der hjælper dig med at lave træning, eller styrer du det selv?
1: Jo, men jeg har en træner. Han en, er sådan i Telmark. Han er også selv løbet øh, på eliteplan. Han har jo
0: været en af, en af Danmarks bedste krossløber i sin årgang. Sonny har virkelig været god.
1: Ja, ja, helt sikkert. Han er med til ja, forskellige store løb. Så han øh, planlægger ligesom min, min træning. Øh, og så supplerer jeg så med, med lidt, hvad jeg synes, øh, hvad jeg, synes, jeg kan, kan holde til. Øh, men han lægger et lækker løbeprogram for mig. Øh, ja, for hver måned, som jeg så ja, prøver at følge.
0: Har vi et sidste spørgsmål? Og vi har to. Når du løber lige i din spørgsmål, du jo så meget fast på det. Det der bliver spurgt om der er, når du løber intervalpass, får du så at vide, at du skal ligge og løbe enten hasted her eller er det lidt mere profilning.
1: Øhm, på mit træningsprogram der står faktisk nogle, nogle pace, øh, men det er ofte bare på følelsen. Hvis jeg kommer en dag og er rigtig træt, fordi man måske har startet på en styrketræning igen, så man er rigtig tunge ben, så så kan man bare ikke løbe så hurtigt. Så det sidder ligesom sin begrænsning der. Og hvis der nu er rigtig mudder eller rigtig bakket. Øhm, så kan man så heller ikke holde det tempo man nu burde, så det er, det er mest bare på følelsen jeg løber.
0: Og vi havde et spørgsmål her nu Em, du står jo ret trætningsspørgsmål. Ja. ja. Du vil sige og så til land komme godt igen. Er der noget der fylder imod på dig, det er Peter, du havde trættespørgsmål fra på tilbage. Er det noget som du frygter vil komme igen?
1: Øhm, nej, det er ikke, altså, jeg frygter ikke det vil komme igen, men det er der noget, jeg tænker over når jeg træner. Og det er ligesom også det, der har sådan lært mig, at man skal passe på. Og hvis det begynder at gøre ondt, så er det måske lige bedre at tage, tage en dag ud, hvor man tager lidt roligt, hopper op på kosttræneren og står på den. Øhm, så jo, det har lært mig en altså lært mig, at man, man gerne må have en fridag i ny og hvis man begynder at, at føle smerter. Så jeg ja, synes, jeg har lært meget af det. Øhm,
0: ja. Og vi kan lige nå inden spørgsmål. For... Det var et spørgsmål om, hvordan I synes, den perfekte kroschrue skal se ud. du start. Hvad det den perfekte kroschrue, vi havde i dag, Fredrik? Det gode ved at er jo, at det er varieret. At, det, man, man kan, man, at de her forskellige løbere, der kommer fra 1500 meter til, til maraton, at de bliver udfordret på forskellige typer ruter, sådan at der ikke er én bestemt type løber, der bliver favoriseret hele tiden. At ja. nogen er gode til at løbe i mudder, i bakker. Nogen er gode til at løbe på en forholdsvis flad græsbane. Jeg bliver lige nødt til lige at, lige at, lige at stoppe en gang her. Fordi det var sådan, at jeg kan huske et krosløb, som jeg selv var med i. Jeg tror, det var et dansk mesterskab i 4 km kort kross tilbage i 2 Så det foregik i køle. Og det var sådan, at det var en rundstrækning på 2 km, vi skulle løbe to gange. Og der efter 500 km der var en stejl bakke, hvor mobber den var så stejl, at man havde lagt et så det var simpelthen sådan, at første løber, der kom hen, han kunne så kravle op på tåret, og så kunne man tage tåret med, og så kunne han bare stå og kigge ned på de andre løber. Ja. Men jeg, kan, jeg kan også huske et uh, em Cross i Dublin, hvor der var ufattelig meget mudder, og hvor Henrik Tim, han af en eller anden grund faldt efter cirka 100 meter, rullet rundt i, i mudret og rejste sig op, og jeg kan ikke huske, hvilken nummer du blev, men jeg er helt sikker på, at det, den oplevelse, det er noget, du har taget med dig, når du har løbet maratonløb også, fordi at ja, rulle rundt i mudret og rejse op og, og stadigvæk gennemføre. Æh, på den måde. Det var, det var en præstation, Henrik, også. Ja, men, nu var jeg taget ja. helt lidt så jeg ville det bare have noget ud af tiden. Jeg ville bare have en større ja. oplevelse som muligt. Ja, så det men, var et øh... vildt mudderbændigt også. <laughs> ah nej, nu er, nu er vi kommet lidt af sporet. Jeg så så ja, Jeg bare, bare udtrykke min beundring for, at <laughs> øh, også, det, det var det. <laughs> Uh, ja, jeg husker tydeligt det løb tilbage i, uh, i 2009 i Dublin. Der var så meget vant, så de faktisk uh, var ved at finde ud af, om de nu skulle, i det hele taget kunne gennemføre det her løb. Der var, mm. der var virkelig meget mudder. Ja, det var, det var et, uh, et specielt løb, men uh, ja, en stor oplevelse at være med. Peter, det er den perfekte krossløb.
1: Oh, der må gerne være lidt, uh, lidt mudder og lidt bakker og sådan noget. Uh, I dag var der virkelig meget mudder. Uh. Men ja, som Elis siger, så elsker jeg det der med, at det kan variere meget. Det kan være pandekæfladet nærmest ligesom 10 km landvej, og andre gange, så at det bare mudder til knæene hele turen rundt, og ja, bare går over det hele, og ja, jeg kan også godt lide det der, det varierer lidt, men det er nok passer bedst til mig, det er nok lidt, lidt mudderhister her, og nogle gode bakker og sådan
0: noget. Man kan også sige, at den perfekte rute, det er jo altid den rute, man løber på, fordi man har jo indstillingen, at det her, det er altid lige noget for mig man lever i kroppen. Det er de andre, der har det hårdt. <laughs> det <er ikke. laughs> Og med det så tror jeg, at det er på tide, at vi lukker ned her for dagens udsendelse. Som sagt, det her, det var en frontballer, som var optaget i forbindelse med den danske mesterskab i langkross fra Retsja. En stor tak til Nils Givjort, fordi du har lyst til at møde op. Skal vi lige klare Og så havde vi Peter Klans med, som for Omkring to timer siden blev dansk mester i, i langcross og dermed indskrædt på den liste over vinder af denne fantastiske titel. Du kan kalde så dansk mester i cross. Tillykke Peter Endnu en gang, og Tak fordi du noter op. <tryk> Mit navn er Henrik Temm og hvis man har lyst til at høre denne udsendelse, så kan man gå hjem og så kan man finde os på iTunes. Man skal søge efter Brandvandere eller gå ind på på internettet, søge på Frontrunner på det der hedder SoundCloud og så kan man sidde og høre denne udsendelse og også andre udsendelser om død men tak for nu vi høres ved og rigtig god træning derude